0: Здравейте, скъпи приятели, отново сте с нашия подкаст. Тело е с мен. Благодаря ви, че продължавате да ни гледате. Аудиторията ни се увеличава. Днес на гости ни е политологката Марая Цветкова. Марая, много ти благодаря, че прия поканата ни.
1: Благодаря и аз. Надявам се да се получи един доста силен епизод и съдържателен, така че да възбудим интереса на зрителите към темите, които ще обсъдим и да чуят все пак нещо по-различно от това, което през последните дни чухме.
2: Да, Тошко. Аз обаче, като гледах парламента, си зачудих политоложка ли да каним или цирков артист? <сък> Добър въпрос. Някакси нямам проблем да пробваме да го обсъдим по-сериозно, ама те в самия парламент, което е уж сериозна институция, те изобщо не го вземат насериозно. Така ми се струва като страничен наблюдател.
0: Аз си ми благодарен, че започнах да ти обръщам внимание на нашия
2: парламент. Той отдавна си е така, ама ти не го знаеш yeah. още. Аз съм, да, от хората, които определено казваха, нямам време за това, и аз продължавам да нямам време за това, ама. Лишах се там от малко сън, то винаги е такъв цирк. Сега е по-интересно. А,
1: сега е доста по-интересно и заради самото обществено внимание, което е насочено към новите играчи в парламента. Но по принцип парламентите не са спокойно място. Там би трябвало да се взимат много тежки решения и да се дискутират така, че различните партии, ако следват своите принципи, със сигурност ще влязат в, а, нали, в спор с останалите, защото би следвало да се обсъждат различни видове альтернативни политики за постигането на дадена цел, ако има съгласие за тази цел. Е, сега, такъв циркато в нашия парламент трудно достижим, нали? но аз се надявам не цирка да престане, а той да стане по-съдържателен, т.е. да няма такива кресливи изказвания не по съществото трибуната, просто да стане съдържателен спор. Няма как един работещ парламент да бъде спокоен.
0: Uh-huh. Там е арена за сблъсък на идеи. Само, че вместо идеи се сблъскват и разни частни интересчета и това оттам започва да преоблада цирк. Като заиграе
2: е парата, тогава е друго. <laughs> да. Абсолютно. Променя се борбата. Добре. А искате ли преди да се хвалим в парламентарния цирк да кажем една-две думи за бивола, които ти ми обърна внимание, че се ги подгонили пак за пореден път да ги разкажеш за какво става въпрос? Нашите приятели от Бивола са свикнали с
0: подобен род внимание, както и Митко, когато беше тук, ни обясни. Това е съвсем нормално, но понякога се стига до разни ситуации, които са доста неприятни. Сега в момента Бивола са погнати отново, бяха, между другото, това е новина от днес. Ние ще го изглъчим на по-късен етап, но новината е от днес. На практика бивола бяха свалени за известен период от време. Вече отново съществуват. Вчера, пък към вчерашна дата, те бяха заплашни да свалят една статия. И ако не го направят до 17 часа вчерашния ден, бяха заплашни със съд. първо ще разберем дали ще има съдебно дело също бивола. Става въпрос за една статия, все пак да разясним за какво да реч. Една статия, която обвинява Делян Пеевски и Ахмед Дуган в грехове, свързани с българ табак и износ на едни пари, които общо взето са свързани с страни, в които се развива терористична дейност. Заради които а, те получиха много сериозни заплахи. Да, ето. Казаха, че се позовават на чуждестранни разследвания. Статията в крайна сметка така и не беше свалена. И първо ще видим какво ще е развитието. Но от това нещо последваха други неща и други медии също бяха Заплашвани и ударени. Ще остава Мара да поразкажа за това нещо повече. Ами,
1: не знам със сигурност дали има доказана връзка между удара по а, такива опозиционни медии, като Биво и като ТВ, които, а, знаете, излъчват доста публицистични и политически предавания с остри критики спрямо а, сегашните управляващи, които, чието правителство ще е в действие, защото докато не се приеме ново, uh-huh. сме си още на старото. Но така или иначе а, е доста. Uh, л- лоша ситуация, защото видяхме, че след uh, новите избори някакси надеждата сякаш секна. Нещата се, не се обърнаха в обратна посока на повече свобода на словото, а виждаме, че се започва с, или се продължава с uh, така едни деп- репресии спрямо uh, инакомислещите, които не са достойни за една държава, която m- си мисли, че е една европейска uh, и добре интегриране в Европейския съюз. Демокрация. Така че това е, аз остро критикувам всички, които а, си мислят, че свободата на словото трябва да бъде ограничавана до толкова, доколкото тя не накърнява имиджа на управлението на една държава. И другото, което ми мисля ще да кажа е, че наскоро излезе и самата така класация, която отново ни поставя този път не на 111-то място, на 112-то. Което нали, критиките към тази класация са свързани с това, че са субективни мнения, събрани 10 на брой а, от неизвестни автори. Тоест, а, лошото е, че няма достатъчно прозрачност да, 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 да знаем кои са тези автори, кои са тези експерти, политолози, журналисти, медийни експерти, които влизат в тази бройка от 10 uh, човека, които дават uh, мнението си за състоянието на, на медиите в България. Но така или иначе ние нямаме нужда от тази класация, за да uh, в крайна сметка да кажем, че медийната среда в България е силно накърнена, има доста болести, които вече са хронични. Цензура самата аз също съм получавала, няма да навлизам в подробности, не искам да звуча като някоя още паналелка, но в крайна сметка нещата не са, не са на нивото, на което би следвало да бъдат. Виждаме и от една друга гледна точка, че онези медии като пик, блиц, пръц, мъци, там каквото се сетите, всъщност остават непокътнати, въпреки че те... По съдържание нямат нищо съществено, това са някакви клюки, някакви, нали, ние политолозите ги наричаме тези медии политическия хороскоп на България, защото от тези медии блика така унази дълнопробна информация, която довежда след това до политическите действия на управляващите, просто защото управляващите управляват така държавата а не защото би следвал. Нали? Не може заради някакви клюки и дълнопробни доноси да а, се разруши кариерата, на който и да е а, политик, а, освен ако това не е нещо доказано като някакви корупционни скандали, разбира се. Така че ако някои хора още си мислят, че могат да приравнят да речем, медия като биво или като а, TV+, с медии, които са отново жълти колаки, като блиц и като пик, а, доста е неинформиран и мога да кажа, че този човек няма адекватно мнение по този въпрос. И че не го и търси на всичкото отгоре.
2: И свободата на словото включва правото да обидиш някой. Mm-hmm. Не може да кажеш, свобода на словото, ама трябва да има ограничение. Не, или има, или няма. В, в дефиницията. Няма, няма просто как.
0: Ще ме питаш ли аз какво мисля за това място на журналистика? Повече трафик ли имат от вас? Ами Това е спорно да се измери още повече, че те специално ПИК лъжат доста с метриките, това мога да го гарантирам, но може да се забележи, примерно пътувайки в метрото сутрин, хора, които са отворили ПИК, което за мен е истинската
2: социология. Факт е, че има хора, които ги четат. Добре, каква е лойката? Отваряш телефона, пишеш Google новини и първото, което ти излиза е пики цъкаш, така ли? В голяма част
0: вече, особено електронните медии, разчитат на Facebook трафик. Хората си отварят Facebook и явно това им излиза. Те са силни там. Са, а, конкретно за това място на България в класацията, в интерес на истината не мога да се съглася напълно с него и ще ти кажа защо. Защото там пред нас е сложна страна като Украина, в която се бият журналисти. По-често, mm-hmm. mm-hmm. отколкото се бият. Нещо тук не се случва. Да. Но.
1: Случва се, но... Не в такива мащаби.
0: Да. Въпреки това обаче, целта на тази класация е да хване основните конъюнктурни линии. Е, можем да кажем, че в е, доста малко държави премиера нарича журналистите мисирки, а критикуващите го във фейсбукто глупи.
2: Макар, че това е свобода. Един вид... Но пак ти казвам въпросът е дали се обиждаш. Ето като гледах този а, Вежди Рашидов в а, парламента. Ама как така ще казвате утре? Това е непристойно. Защо <съща> се обиждаш тогава? Като не е за теб. Или? Мога да ви разкажа нещо интересно за
0: Вежди Рашидов. Преди време написах една статия, а, когато той беше казал тези медии как пишат. Общо взето искаше регулация върху медиите. При което аз написах директно една статия, макар че същия ден бях сам на сайта, трябваше да държа дежурство. Независимо от това. Написах някакви статии занапред, пуснах да има в поток, след което се хванах да пиша коментар, защото бях изключително изнервен от неговото изказване. Статията и до сега стои на нашия сайт, казва се, ние сме виновни за наголостта на мултациите. Още ли ще ги търпим? Като правя препратка с неговата връзка с мултигруп, и самата идея, че тези хора искат нас да ни регулират, ами това е изключително много. И е крайно време този модел да бъде демонтиран. Саш, поговорим вече малко повече в същина за политическата ситуация, която доведе в крайна сметка до това място и на медиите.
2: Uh-huh. Добре. Марая, ти чувал съм да правиш изказване от сорта на плаващо малцинство в парламента или мнозинство?
1: мнозинство също. Да.
2: Може ли да обяснеш повече за човек, който по-малко разбира на какъв принцип работи това нещо и устойчив ли е във времето?
1: Ами, виж, смело твърдия, че през последните 10-12 години, от герпе на власт, а и може би преди това, в българската демокрация, в българския парламент се наблюдаваше, така наречени от, от мен, бетонирани мнозинства. Тоест, когато ти си в коалиция с мен, ти гласуваш с мен. По всички въпроси ти казваш своето съгласие. И реално погледнато, онези коалиционни партньори, които са били на ГЕРБ, те не са имали кой знае, каква, как да кажа, каква свобода, кой знае каква свобода на избор върху това, което биха могли да гласуват и на което биха могли да кажат не. В крайна сметка тези бетонирани мнозинства са така наречени гласувания анблок. Защото аз и ти сме се разбрали и днес гласуваме всичко пускаме. Тоест, аз и ти не намираме някакво валидно основание аз да кажа за някое твое предложение ми не не е окей. Okay. Защото ние предварително сме се разбрали, че ще управляваме заедно. Това не е адекватно, разбира се. А И сега този парламент има шанса да пречупи тази порочна практика чрез тези... И мнозинства, какво имам предвид, някои от Демократична България, например, ги наричат тематични. Ако е, аз е, имам определени възгледи, които се доближават по тази тема с конкретна партия, мога да работя без да ме е срам, че работя с тази партия и да искам нейната подкрепа. Ако с същата партия, в друг момент, за други теми, сме диаметрално противоположни теми, няма да ми пречи да работя с... Другата партия. Тоест, това са едни тематични мнозинства, които са м- конструирани основно покрай приоритетите секторните политики на държавата ни. Да речем екология, да речем социални политики. Ако дадена партия има а, и иска да наложи по-добри социални политики в България, разбира се, че би могла да си съдейства с БСП. Ако някоя партия иска да да речем да, да инду, индустриализира България и да работи над такива масштабни проекти, ще си работи с ГЕРБ. И така нататък. Тук и влизат и темите вече с зелените, зелената сделка и изобщо зелените политики. Uh, да речем, ДПС, която се води Либерална партия, всъщност много добре е обърнала внимание и на така наречените зелени политики, защото в uh, нейния управителен съвет, в върховодството на партията, всички заместник-председатели са с зелен ресор. Тоест, виждате как партиите се приориентират, но в тия плаващи мнозинства няма нищо грешно. Напротив, тези пламващи множества аз читам, че могат да бъдат гарант за осъществяването на приоритетите на тези дадени партии. Защото ако аз вляза в коалиция и се бетонирам, аз няма да мога да работя по тези приоритети, които другата партия, която ми е коалиционен партньор, не желае.
2: То звучи много логично. Какъв би бил аргумента против това нещо? Биха казали няма стабилност, не е ясно кой управлява или Слушаш ли риториката на ГЕРБ
0: в последно време? Ако я слушаш, ще разбереш зато за какво става въпрос. Те вече управляват твърде дълго време и те са свикнали по този начин. Това в България се счита за стабилност. И точно поради тази причина ще започнем анализа си на политическата ситуация именно с политическа партия ГЕРБ. Понеже те а, наложиха този модел да се говори за стабилност. Сега, аз не веднъж съм поставил този въпрос. Стабилност в какво обаче? Защото аз не виждам стабилност в развитието. Аз виждам по-скоро стабилност в изоставането. Когато ти, си, ти непрекъснато изоставаш прямо държавата, която е пред теб, в случая Румъния, и още по-големи крачки ти изоставаш пред останалите държави, това не е развитие, това е изоставане на практика. Сега, Герб, независимо от това нещо, независимо от това изоставане икономическо, което не може да бъде отречено. Те говорят, че са победили. Виждаме риториката на Бойко Борисов, която е ние
2: спечелихме, ние имаме легитимация нали, да съставим правителство, защото ние сме първи. В неделя сутрин го гледах този извънреден брифинг, стои там с картата, вижте тук, е печелим по области и до него, кой беше той е: ангел в Ангелов. Стои! Човек мрази се живота, какво прави тук в неделя сутрин. Просто стои. Това ще мине, скоро ще мине. Гуркия, направо А
1: Ами не е Гуркия, в крайна сметка получив предложение за министерски пост. Така че аз не ги съжалявам хората.
2: Той ще се жъртва. Марая
0: много права тук.
1: Аз не ги съжалявам хората, които се пържат на тези брифинги от дома или от болницата на Борисов. Въобще не ги съжалявам. Те получават своите облаги. Заради Точно. това. Така че, ако работата ти е мръсна и те е срам да стоиш до своя партиен лидер, който напрекъснато те прекъсва и, и те акцентира и сменя темите, както се случи и днес, впрочем, а, проблемът си е твой. Не, не аз съм те карала да стоиш там и да се пържаш, нали, като да. а, някоя риба на сухо. Така че, съзнанието на Борисов няма такова нещо, като аз не съм победил. Той, той си знае неговото си. Да. А, факт е, че те са първа парламентарна група, а, но и факт, че можем да ги наречем победения победител. Защото, благодарение на това, че те нямат една добра коалиционна култура, благодарение на това, че те приемат за някаква хлебарка за смачкване всеки един техен коалиционен партньор, независимо дали е ляв, независимо дали е ляво либерален, независимо дали е десен, независимо дали е националист и така нататък, това доведе до ерозията в доверието към ГЕРБ, не само от страна на а, избирателите. Факт са у тези 300 или колко хиляди гласа по-малко. Те са факт. Води до ерозия от страна на, на, на партиите, които казват аз няма да се а, самоубия публично влизайки в коалиция с ГЕРБ. И тук вината, която се опитват да вменят от партия ГЕРБ на останалите партии, че не са искали и не са приели проекта кабинета и не са искали и разговори, всъщност могат да се я поделят поравно. Защото партия ГЕР беше онази, която унижаваше до дупка и продължава да го прави евентуалните свои коалиционни партньори. Имайте предвид, че ако Слави Трифонов е една енигма и още не знаем какво точно ще се случи, в момента абсолютно всички хвърляме Боб и се правиме на, на Алена. В крайна сметка демократична България щеше да ако беше влязла дори в разговор щеше да получи един доста така остър вид реакция от страна на собствените си избиратели, защото ги държат изключително изкъсо. И вчера мисля, че и дори при Асен Христо Иванов го обясни това много добре. Не може, нали, заради провала на реформаторски блок, тези партии и тези личности едва са се съвзели политически, едва нали са направили, се направили, деца вика, ако щеш изкуствено дишане или там, каквото се сетиш. И в един момент те пак да отидат на на политическо самоубиване с ГЕРБ. Факт е, че се опитаха от ГЕРБ да а, сложат според тях си нови кадри, според Борисов са 8 нови в а, а, кабинета. Те не са нови, само пет от тях са нови. Като единият е Александър Иванов, той е от ГЕРБ човека, по-млад е един от кадрите, развитите, които са получили своето развитие в ГЕРБ. Останалите са Любен Дилов син, Калин Велев, който стана и не стана депутат няколко пъти и в крайна сметка си е извоювал поста, нали? След тази гавра си каза поне дайте ми някакъв министерски пост на културата. Сега Борисов как обясни своите кандидатури на Любен Дилов син и на Калин Велев беше много интересно, защото каза е, гледайте сега тук на слави кадрите. Еми, ние имаме тук мъже готини с плочки. Еми, следваме тренда, нали? И това беше. Това, така че беше изключително унижение. Надявам се тези хора не са глупави. Надявам се да осъзнават в какво се навличат защото а, да те гаврят така. Това е все едно вие да ми кажете, ами ти си много хубавка, затова те викнахме да си говорим тук. Е... Доста нелепо.
2: Права си обаче, явно дивидендите им са повече. Както да. този юнак стои до Борисофи, да, Дак има, да. явно и за тях има облаги.
1: Ами със сигурност си има облаги, само че аз си мисля, че тяхната академична общност, специално на Ангелов, доста критично настроена спрямо това, което той прави сега, защото той се измисля някакъв български модел на управление на кризата, който български модел, виждаме, че а, за жалост, починалите от вирус продължават да са а, на една доста висока летва а, на дневна база. А, управление нямаше, защото в управлението на тази криза принципа беше забранено ли е? Да. Може ли? Може. Това беше. И това е, е основен принцип на управлението на Борисов в крайна сметка. То е забранено, аз въртичката съм ти оставил. Ако искаш, плъзни се отдолу. Ако искаш, прелети върху нея. Може. Щом аз знам, щом сме се договорили нещо, може. Така както им, впрочем, заведенията работиха налегално. Борисов го знае много добре. Защо не разпрати проверки? Ами защото отново говорим за някакви налагания на фасадни мерки когато свършиха парите и вече се осъзнаха, че няма как нали, този бизнес да издържи и държавата не съумява да изплаща а, тези държавни суми към този бизнес, ресурантеорски и изобщо туристическия бранш, тогава казах, О, отваряме, защото Що избори, да си правят каквото си искат. Това, ако някой ми го лансира като така управленчески подход, ще го прата на четвърти километър.
2: Ами, в крайна сметка от това, което да хазва в парламента, те като хора пък с повече опит, наистина трябваше малко по-не толкова арогантно да казват, а, вие не знаете това, това как се прави, грозни подвиквания, процедурата не ви е ясна, не знам, бъдете малко по-кооперативни, кажете, добре, ще сътрудничим, в името на народа сме тук. Ама не, удрят като маймуни по маста. Ама е да си кажем в какво са опитни гербъджите. Опитни са в схемите, опитни
0: са в освояването и присвояването на средства. В това са опитни в крайна сметка. По-интересно. Добре, окей, обсъдихме модела Борисов. Мисля, че всичките сме съгласни, че те показаха за 10 години какво могат и как го правят. Да. Да се спрем тогава на така наречената енигма. Мара искам да те попитам според теб, нормално ли е това мълчание на партията на Слави Трифонов има такъв народ. В крайна сметка те, чисто конституционно, не са длъжни да говорят повече. В крайна сметка те винаги могат да кажат, всички говорят, ние ще бъдем по различните От самото начало цялата им кампания беше антисистема. Ние не ходим по медии, ние си правим само по а, нашата. Човекът,
2: честития априлското въстание, като е начал това благодаря ти, слави. <laughs> Оценявам го. Идеята е, че действително неговите изказвания са в този род. Няма политически послания.
0: Програмата им е сравнително кратка, не знам дали сте я видели. Но интересното е, че тя е някакси пожелателно подготвителна. Струва ли ви се и на двамата, ще ви попитам, че Слави Трифонов ясно и категорично, както и Тошко Йорданов намекна от парламентарната трибуна, се готви за нови избори и сега в момента просто се опитват да променят изборен кодекс и така нататък, така че да създадат условия за демонтирането на модела ГЕРБ и съответно монтирането на нов модел, който е свързан с Слави Трифонов и неговата изгряваща сега партия.
1: Слави е една такава енигма политическа, но той е една много добре позната личност на целият български народ. В крайна сметка 20 плюс години го гледаме. Така че, ако някой ме пита как би определила гласуването за Слави с едно изречение, аз бих го казала рискуване на сигурно. Защото Слави е точно рискуване на сигурно. Рискуваш политически, но ти знаеш, че този човек ти го познаваш. Той ти говори за някакви политически тези, посредством всичките тези предавания, които е имал в ефирно време. Направи си собствената си телевизия. Така че Слави е политически непознат, но обществено познат. И тук е енигмата. Какъв ще бъде Слави като политик? За мен... Нещата ще се разделят и хората, които гласуваха инстинктивно за Слави, за да бъде нещо ново, ще трябва да си дадат сметка, че образът за политически на Слави ще бъде различен от това, което сме виждали по екрана. И в този ред на мисли може и да получат разочарование. Може пък Слави да изненадат, че раздържанието си, дори и тези, които като мен сме били скептично настроени. Малчанието, което ти каза добре, че то е не е, е, конституционно, изискуемо към този момент, но а, в крайна сметка управлението на една държава не се свежда само до конституционни норми. Има и обществени интереси, има належащо, належаща нужда за обяснение от страна на хората, които са гласували доверие на Слави и от страна на всеки, който поне малко се интересува от съдбините на България. Така че, ако Слави с това мълчание си мисли, че създава един приятен съспенс, както обича да прави в своето шоу, в момента този суспенс е напрежение и не, не е приятен. Не защото ние, политуозите, анализаторите се а, бъхтим какво точно ще се случи, най-малкият проблем сме ние. Въпросът е, че държи в суспенс управлението на цялата тази държава. Това, че Тошко Йорданов а, намира все пак време да изказва някакви подигравателни критики, които правят и от другите партии. Нали? Тук да. не го оправдавам по никакъв начин. Щом имаш време да говориш глупости, това въжи и за Борисов. Значи имаш време и да говориш по същество. И, и тук не ги оправдавам с, с това държание и то защото пък а, и те, през тези дни и президента каза, когато му връчиха отново от ГЕРП, му върнаха мандата и президентът каза, аз ще дам някакво време за размисъл на а, втората политическа сила, има такъв народ и се надявам то да бъде оползотворено по същество, т.е. да има някакви преговори. Колко ще бави президента, не се знае. Може и в понеделник да каже връчвам ви мандата. Кой ще го приеме? по процедура би следвало да го приеме унази личност, която е, м- която е предложена за министър-председател. В тази конфигурация, примерно, беше Даниел Митов, плюс Деслава Танасова, която получи лично писмо от Радев и тя да се яви. Така че ще бъде доста интересно, за да видим. Това говорене за предсрочни избори а От една страна има хора, които казват по-добре предсрочни, за да се знае и да се направят нещата, герб да загуби още гласове или пък БСП да си вдигне резултата и така нататък. Тоест да има някакво преконфигуриране на цялата обстановка. Други, като мен, са малко по-скептични настроени спрямо тези нови избори, защото възможността у нези, които не се интересуват толкова от политика, отново да гласуват доверие на Борисов и да кажат, ние ви дадохме тук две-три седмици, вие нищо, не, ви, нищо не, нали, не избрахте, нищо не направихте, карахте се там и ще си бетонираме пак Бойко Борисов, е голяма. И то не е само Бойко Борисов, говоря за ГЕРБ, нали? Аз за мен ГЕРБ и Бойко Борисов към този момент не могат да бъдат разделени. И поред мен, примерно налагането на а, една кандидатура като тази на Даниел Митов е външна намеса в партия ГЕРБ. Защото до последно най-видните фигури, така наречените остриета, колко са остри, колко са тъпи, не е ясно. нали. Има конкретни личности, които са адекватни, има такива, които въобще не стават нито за публично договорене, нито за правене на политика, но до последно всички казваха Бойко Борисов, аз вярвам само на този човек. И вие трябва да вярвате само на този човек. И даваха до последно интервюта, дори самия Даниел Митов, ако не се лъжа, беше казал лидерът на най-голямата партия, която получи най-голям брой гласове, следва той да бъде министр-председател. Тоест, Това Даниел Митов беше една външна намеса, естествено от САЩ, защото Даниел Митов няма как да е свързан с, <laughs> с Руската федерация, тъй като той има едно евроатлантическо насоченост. Така че м- ми се струва, че тези избори изиграха а, една много съществена роля. Объркаха картите на всички играчи. Объркаха ги. А, и на САЩ, и на Русия, на Руската федерация, която в лицето на БСП получи по-малко гласове. Новата партия на ОНЗИ, как се казваше Александър Малинов, която си директно си каза, ние сме проруски, ние ще работим за руските интереси в България. Не получи почти никакви гласове Патриотичните формации, които са заявявали едно такова благо отношение към Руската федерация под формата на приятелски съседски отношения, нали, също не, вля, не влязоха. И сметките не излизат. Не излизат според мен и сметките на ДПС, която ДПС винаги е била склонна да е, подбутне е, и да помогне или ГЕРБ, или БСП. Играла ролята на балансьор, но в момента, в който а, всички останали формации гласно заявяват, че ние няма да правим коалиция с партиите на статуквото БСП трябва да си така, разбърка картите и да види, коя от тези сили би могла <laughs> да склони към а, една евентуална тяхна подкрепа. А, тази сила, разбира се, би могла да бъде а, има такъв народ. И това е моето опасение спрямо спрямо неопитността на и новото в, в този парламент, че експертизата, която е добра на ДПС, политиките, които са им добре структурирани, това, че те знаят как да работят, има много по-голяма цена. И ако получат подкрепа останалите партии от ДПС, те ще я платят в една неформална обстановка. И това ми е абсолютно ясно и на всеки, който коментира, без да си криви много душата, състоянието на политиката в България. Така че тази подкрепа, макар и не е гласна, или пък гласна с няколко 2, три, 4, 5 депутатски места, които биха могли да отдадат на една новосформирала се коалиция, ще им струва прескъпо на всички останали. Но това, са, това е конфигурацията в парламента към този момент – Тоест, в един момент се налага тези хора да вземат да си вършат работата. Ако не са доволни от тази конфигурация, следва едни следващи избори да направят чудеса, за да я разбъркат и да се гарантира а, абсолютно нормалното провеждане на изборите. Друг е въпросът, е, че повечето българи не обичат да действат много често. Тоест, те казах примерно, хайде сега ще изляза да гласувам, въпреки, че много анализатори казаха ми не, то много ще е ниска избирателната активност. Аз тогава им казах, хора няма да е толкова ниска, защото общественото напрежение се е натрупало и то трябва да получи някакъв израз. По-добре да е израз на глас, отколкото да има някакви размирици и да се повтарят такива протести и прочия. Нали? Получи някакъв израз, но си знаем, че българина не е особено политически активен. В голямата си част а, и ние много често се бетонираме и се слагаме в един балон тук, нали, в София на активните хора, на тези, които виждат властта отблизо, но в по-малките сълца вода не е нещо толкова определящо, освен ако не говорим за купен и контролиран вод, който определя съдбините им по една проста причина. тия хора са длъжни да си изкарват прехраната по някакъв начин. И тази прехрана не се свежда до купувам, давам ти 50 лева за глас, а до това те да могат да работят в, да речем, единствения завод в някое селце.
2: Да. No.
0: Маря спомена няколко много интересни неща. Едното от които е, че Даниел Митов е външно наложен. Uh, ние си говорихме с uh, доцент Вацев в предния разговор за това, че ще се търси някакъв компромисен вариант, който да бъде яростно антируски настроен. Мисля, че Даниел Митов прекрасно се вписва в тази конфигурация. Говорейки, впрочем, за новите партии, трябва обаче да обърне внимание и на по-старите системни парти. Да. В случая много интересно място намира БСП. БСП направи един изключително слаб резултат а, на база на цялостното си представяне и на база и на социологическите очаквания в крайна сметка. Очакваше се БСП да е втора сила според социолозите, но в крайна сметка беше трета. А, ти спомена, че Рус... Русия е приближена до БСП, но и тук не мога напълно да се съглася, защото в БСП има две противостоящи си крила. Едното крило на БСП наистина е проруско, но другото е по-скоро евроатлантическо. И за това тук искам да те попитам как ти се струва този резултат на БСП според теб, дължи се на чисто демографското застаряване на по-голямата част от избирателите на факта, че не намериха път към младите хора или по-скоро е на техните послания, които изглежда са недостатъчно разбираеми, недобре поднесени да речем. Или на някакви други причини ти отдаваш слабим резултат?
1: Ами, Те са много фактори. Основният фактор, който се наблюдава е, че без спетка и не можа да реши дали тя ще е една социалистическа, комунистическа партия, т.е. ретро-руските играчи, ретро про играчи, или ще бъде една модерна социал-демократическа партия. И тези две крила в... са в абсолютно противоречие помежду си. Но Противоборствата в партията на личност на основа също изиграха много голяма, много голяма роля, защото Корнелия Нинова беше под един много силен вътрешен натиск от самата партия, казвай основните критики към нея беше, че тя превръща БСП в една лидерска партия, че тя иска да играе с Борисов. Видяхме, че до този момент отказва, категорично отказва. Uh, и от uh, нейните обвинения пък са, че в БСП има хора на ГЕРБ. Пък, да речем, Татьяна Дончева казва, че навсякъде има по един-двама, които във всяка партия има хора, които са от ГЕРБ и които работят за интересите на тази партия. Така че uh, БСП-то не могат по никакъв начин да се извинат с uh, техния застаряващ електорат и с, uh, да речем, пандемията. Да, със сигурно се повлияло, но не това е основната причина за техния провал. Защото повечето от хората, които харесват БСП, всъщност бяха и против самата, м- самата пандемия. Говореха, че не,
0: вярват
1: това, че не вярват на това вирус, че, че това е американска простотия, че те са си го измислили, че не е чак толкова зле. И а, нали, тези кръгове около БСП нали, не харесваха, да речем, мутавчийски, харесваха Мангаров. Така че а, пандемията спрямо техния си електорат, не от гледна точка на възрастта, от гледна точка на възгледите му, няма как да е достатъчно силно оправдание според мен. И тук а, БСП е подложена на една в екзистенциална криза. БСПарите се надяват, че ще излязат от нея, но виждаме все повече, че а, по-младите кадри в БСП са ляво-либерални, докато Корнелия е консервативна личност, която доста често прави и десни предложения. Като да речем, в кампанията те обясниха, че това според мен трябваше да се чуе от дясна партия, не от лява. А, искат данъчна вакансия за фирмите, а, изобщо подобрение на мерките и така нататък. Това са все десни политики. Може според мен са необходими но не е адекватно да ги чуем от лявата партия. И, и много от левите хора всъщност не излязоха да гласуват. И не заради пандемия и прочия, защото не разпознават в Корнелия Нинова толкова ляв лидер, колкото им се ще той да бъде. И отлива от партия ГЕРБ спрямо Борисов, беше по същата причина. С налагането на някакви политики, тип държавни бензиностанции, държавни холдинги за едиквоси и така нататък. хората, които не са специфично индуктринирани и нямат тази представа за Борисов като една инкарнация на божественото, те си казаха не, аз не, не искам, това е ляво, не гоща това нещо. Аз гласувам за някакъв вид Десни проевропейски политики. А, това с турски поток, което се случи. Ами в крайна сметка, а, дайте да си ги признаем нещата. Турски поток, което е проруско нещо, което обслужва интересите на Руската федерация, не бе свършен от, от БСП. Бе свършен от Борисов. Много от а, теориите бяха, че го държат на на власт, въпреки всичките тези протести, излятоха и някакви записи, които казват, не, не, шиши, не ни дава ние да, да правим предсрочни избори. Тогава имаше момент, наистина, в който Борисов беше готов да подаде оставка, но някой го спря. А, и точно основният мотив, според мен, беше точно турски поток който той нарича Балкански. Балкански поток няма. Ако влезете в сайта на Газпром и напишете Балкански поток, ще ви излезе един среден пръст. Няма такова нещо. Има турски поток. Та така.
2: А, понеже няколко пъти ти спомена протестите mm-hmm. и някакви хора постоянно ми се карат, а, аз ви предсакаха, вие, които протестирахте, какво постигнахте, така на сметка? Нищо не постигнахте. Ето, ли си оставка. Не. Трябваше ли там, не знам какво очаквахте, да обесим някой? Не, не беше това идеята. Поне за мен не беше това идеята. Първо, очевидно, някои партии влязоха в парламента на базата на.
1: На, то, на тези протести.
2: Но... Със сигурност. На това, което се. Да, можеш да Второ, ако сте забравили, ето ми го макета на сараите на, на, на Дуган в Росенец. Ето ме, мене е Норлов. И сега, като влезете в кадастралната карта, малко по моята специалност. Отивате в а, имотния идентификатор и пишете това номерче и какво ви излиза на плаща на Росенец, който доскоро беше земеделска земя. Да. Така, ето сега пише вече защитена, крайбрежна, плажна ивица. Да. Значи има резултат.
1: Разбира се, че има.
2: А. М-.
1: Има резултат, да.
2: Между другото,
0: това е много интересно, че ти вкара казоса Росенец. За мен казоса Росенец е в основата на много високия резултат за техните възможности на Демократична България. Може би да. Затова искам да стигнем до следващата тема Демократична България. Да. Според предишния ни гост, доцен Вацев, това е лимита, който постигна сега Демократична България. Тоест, те мобилизираха целия си електорат и действително а, успяха да се обединят по-скоро върху своите собствени цели, отколкото върху каквото и да било друго. Те успяха да мобилизират електората си и да постигнат един много силен резултат. Смяташ ли, че а, така наречената градска десница, както някои ги наричат Така биха могли да постигнат а, по-висок резултат или според теб това е техния лимит и какво очакваш да е тяхното политическо поведение от тук нататък?
1: На първо място, самото консолидиране на тези около 300 хиляди души, които гласуват за този тип управление, за, това е точно градската десница. Това са хора, които същите хора като профил, като профилиране са същите, които гласуваха за реформаторски блок и така нататък през годините. Тоест това са едни 300 хиляди души в България, около 300 хиляди, които предимно в София и Пловдив, които гласуват не за така наречените двете бкп според тях. Това са техните възгледи. Така че, според мен е голям успех, че успяха да консолидират на фона на всичката, всичките грешки, които постигнаха през годините, че успяха да си консолидират и този си електорат. Защото вече в коалицията Демократична България има и зелените. Има и, да, България, която продължава да обяснява как всъщност те не са леви, те не са десни, няма ляво-дясно, важно е да имаме някакъв а, първо демократично установен нали, м- ред и после да си мислим за ляво и дясно. Така че тези хора, които гласуваха сега за демократична България, удариха едно много силно рамо на собственици представители и а, понеже Вероятността отново да се случат някакви междупартийни боричкания в тази коалиция. На мен ми се ще е да обърна внимание на факта, че а, всяка партия получи а, достатъчно добро представяне и няма как нито една от партиите вътре да кажат тази кампания ние я направихме и ние лидираме цяла демократична България. Това нещо няма как да се случи. На пръв поглед, да, Христо Иванов си направи много добра кампания, но. Хората, които са от ДСБ а, и са така наречените стари кучета, както аз им викам, те удариха зверско рамо. Без това рамо на ДСБ, на техните твърди електорати, които са кърцане на зъби, отново отидоха да гласуват. Нали? Нямаше как да се надгради унова, което направиха от, а, демократи... от а, да, България и от партията на Зелените. Защото а, кампанията се конструира на твърд електорат. Така че тук успяха. Въпросът е сега дали има този лимит. Дали тези техни политики, дали този профил на избирател, който имат, е техния лимит. Според мен, към този момент има този лимит. Тоест, те не могат да изведнъж, да речем, да станат 20%. Но през управленията, ако тази демократична България се а консолидира като нещо истинно, като хора, които наистина добре работят. Защото тук вече в последните управления виждаме, че те дори не работят. Не, не работят като хората. Ако те успеят да възбудят в избирателите он, онова човешко усещане, че този човек е искрен и че тези хора там наистина дет вика, не спират да измислят нови варианти и да следят обстановката и го правят от сърце, дори на човешко равнище, те ще могат да надграждат върху този си твърд електорат. И се надявам да успяват, защото а, от всичките така, нови формации те имат най, така, най-стабилна ето, стабилна програма и във времето са доказали своите възгледи. Тоест, това нещо за жалост го няма да речем при изправи се му тривън". Те са по-хаотични, като нещо ново, което се е сформирало малко преди и може би след протестите, като нещо, което се е дооформило около протестите и няма тази, м- тази нагласа, тази а, имиджова а, нали, осанка на нещо, което е спокойно, което иска да променя нещата и е достатъчно стабилно, за да го свърши това нещо. Може би с времето ще се консолидират. Виждаме как Дончева, на Дончева, нали, дърпа конците и на Хаджигенов и на Мая, Казват хора, малко по-така, аз съм опитна, тук ще затваряте устата, звучите небалансирано и така нататък. Така, че се наблюдават опити. И ако сега се стигне до някакви предсрочни избори, вероятността, примерно, изправи се му вън, да отпадне защото показаха едно такова м, м, крещящо поведение и продължават да го показват, а, а вече са в парламента. И е много сложно да обясниш на такъв тип електорат как тези акции, как м, това показване с лайфове non-stop всъщност върши работа в предкампаниино време. Нали не си представяте да речем Христо Иванов или Иво Мирчев или а, Хаджигенов или Бабикян, да ми пускат лайфчета нали, а, за някакви си техни акции и го пусти вътре в парламента. Това е несериозно. Тоест, а, трябва да си превъзпитат електоратите и да им кажат, ние сме по-тихи, но продължаваме да изпълняваме и работим по това, което ви обещахме. Тоест, тази публичност трябва да се смали ама не да изчезне, а просто да се изпълни със съдържание. Според мен.
0: Много преказано, да. Доста интересен анализ. Между другото, аз съм напълно съгласен с Марая за това, че изправи се му тривън са на ръба. И те затова по всякакъв начин драпат да се направи правителство сега. Защото те много се страхуват дали в следващия етап те ще влязат. Да. И а, прави ми впечатление, че действително Хаджигенов, той идва при нас на интервю в Актуално, и ка, той каза следното нещо. А, нашата коалиция приключи с влизането в парламента. Тоест, от тук нататък нашата идея беше да влезем и от тук нататък всеки дет се казва за себе си. Mm-hmm. Нормално избирателите за втори път трудно да се доверят на такъв модел на мислене и на управление. Точно така. И затова сега искам да преминем вече към следващите, следващата група партии, mm-hmm. които бяха на ръба на влизане в парламента и които смятам, че имат потенциал в а, един момент отново да влязат в парламент. Mm-hmm. Искам да започнем с ВМРО, защото те бяха най-близо до влизане в да. парламента. Според мен, лоша шега при тях изигра сътрудничеството с ГЕРБ.
1: Разбира се. В на
0: нашия разговор спомена, че всеки един коалиционен партньор на практика е бил изяден от ГЕРБ. Да. Според теб, има ли възможност ВМРО в следващата етап mm-hmm. да влезе в парламент и да бъде нещо по-различно от патрица на ГЕРБ?
1: ВМРО има шанса, защото това е една партия с много добре изградени традиции вътре в себе си. Тоест, те си имат едни такива вътрешно партийни традиции, които си спазват. Те няколко пъти бяха на косъм от това да пуснат властта и да поискат оставката на, на, на Борисов и да не участват в управлението. Това, което ги задържа на власт, е възможността да влияят повече по казуса с Северна Македония и преговорите за членство. Но а, сега като излязоха и по-скоро не влязоха отново в парламента, ще имат няколко време да се оттърсят от, от онзи вирус, който Герпин вкара в кръвчицата общо взето и ще могат да преценят по какъв начин те а, да се явят на сцената отново. Защото... Първо те нямат някакви лидерски противоречия вътре под противоборства, Тоест, имат си Красмир Каракачанов, абсолютен бетон, там няма скоро кой да го махне, нямат такива проблеми, каквито имат БСП-то и ГЕРБ дори, нали, няма оспорване на лидерството в МРО. И другото, което е, че другите формации, които са така наречените патриотични формации, тотално се издъниха. Сега дори за човек, който има националистически възгледи, Валери Симеонов и Волен Сидоров са неприемливи кандидати и са олицетворение на някакви карикатури, нали, ходещи мемета в парламента. Това, това се случи и това е факт. Тук трябва да бъдем обективни. Така че ВМРО може да консолидира около себе си онзи националистически. Не казвам патриотически, защото за мен всяка една българска партия трябва да бъде патриотична. Казвам националистически. Вот. А, дали ще кривнат по линията вече на консерватизма? Такъв, къвто Джамбаски се опитва да наложи такъв дневен ред в партията, вече си е техен въпрос, но зависи от конфигурацията на, на един следващ парламент. Защото видяхте, че в кампанията на Онстоп говореха за ляволибералните идеи, за това проджендърство, антиджендърство и така нататък, което обаче не им донесе онези точки, които очакваха. Не го направи, защото дето се вика. Не това бе основната тема за, на тези избори. Бяха темите пандемията, махането на Борисов Гешев, оставката му, а, този план за възстановяване, новото в парламента. Не, не беше основна тема. Тези теми, които обсъдиха ВМРО по време на, на своята кампания, са малко по-заспокойни времена. Тоест да излезеш и да кажеш аз ще боря, Джендерите не върши работа в такава обстановка, да. каквато сме сегашната, защото на нормалния човек не му пука за гендера, пука му дали ще яде, пука му дали детето ще ходи на, на училище и той дали ще успее да отиде на работа, или дали трябва да се лишат от това единия родител да не работи, съответно да има по-малки средства, за да си гледа детето, ако случайно няма някои баби и дядовци на разположение. Темите бяха доста по-елитарни. И виждате, че дори демократична България не наблегна на това за правата за, за, на човека и не наблегна на тези прайдове и така нататък. Имаше някаква една декларация, която от зелените, част от зелените подписаха, но не и се отдаде кой знае какво значение. Те Това пта тия подписи по-скоро бяха като проформа, просто за да не е загубят и унази част от гласовете, които гласуват за тях именно заради в, м-, либералния уклон на някои от партиите вътре. Така че ВМРО има със сигурност а, възможността да се изкристализира като няма какво да си кредвим душата, ВМРО е единствената националистическа партия в България, но ще видим, видим до къде ще я докарат.
0: Тук, между другото, мога да те поправя, защото а, единствената националистическа партия в България, която си дигна резултата, беше Възраждане. Да. При ВМРО по-скоро пътя към момента беше надолу. Което до някъде, между другото, е съвсем нормално, не е само заради ГЕРБ, а ако ви прави впечатление, повечето партии, които се намират в парламента, mm-hmm. факт, че губят подкрепа да. по една или друга причина, защото там трябва конкретно да представиш идеите. Mm-hmm. Докато когато си извън парламента е, е по-лесно. По-лесно, точно. Се. Да. да вървиш нагоре. За възражен ще поговорим малко по-късно. Сега обаче, понеже искам да се движим по резултат съответно партия, искам да обсъдим формацията на Васил Бошков. Тя не беше хваната от никакви социологии. Вероятно това не е никак случайно.
1: Не е случайно. Аз съм сигурна, че не е случайно.
0: Острият тон на Васил Бошков към досегашните управляващи Можем ли да очакваме, че партията на Васил Бошков ще продължи да расте и ще намери място в следващ парламент?
1: Със сигурност ще продължи да расте, защото онази мъст, която Васил Бошков е насъбрал към управлението на ГЕРБ, ако щеше и към така наречения шиши господин Далян Пеевски и така нататък, не може да се изчерпа с едно явяване на а, избори. Тоест, а, а, опитите да бъдат съсипани неговите фирми с нали игри, а, и а, изобщо да бъде удрян на такъв човек, като Васил Бошков не му харесва. Тоест, това не е като да си разлееш чашата и да удариш стената и да ти мина яда. Не е нещо, което се случва един път и после ти минава. А, така че а, той много често обвиняваше и самите социологически агенции, които не го хващат и въобще не го и дават. И тук има право да ги обвини, защото дори по време на изборния ден, т.е. по време на изборния ден те отново не го даваха. Даваха други, а той беше с 3%. А, и даваха, даваха го общо с така наречените други. Така че тук може да ги обвини. Защото ако социологическите агенции казват, ма ние не го хванахме, защото еди какво си, нали, то няма представителство, бла-бла-бла, това е статистическа грешка и това може да им бъде нали, академичното оправдание, по време на изборния ден нямаше как да се извинят с това нещо, защото те правят екзит полове. Другото, което би могло да бъде обяснение от страна на тези социологически агенции е да кажат, ами те хората ги е срам да си кажат, че гласуват за Бошков. Не. Само, че и това не е така. Защото хората, които гласуваха за Бошков, не са само такива маргинали, нали някакви утраси от някакви си ягитки или някакви хора, които просто си мислят, че като гласуват за Бошков ще станат богати колкото него и така нататък. Бошков събра, възможно, най-най критичния вод Анти Те и това им е профилирано, из- из- изнесоха го като данни. Възможно най-критичните хора и аз познавам дори адекватни млади хора интересуващи се от политика, които гласуваха за Бошков. Заради нетърпимостта си към Борисов и към това наложено управление. Логиката да гласуват за Бошков им беше следната. Аз, понеже си говоря с всякакви видове хора, казаха, само Бошков има този потенциал да разкатая фамилията на Борисов. И са прави до една степен. От друга страна аз им казвам, това не може да се случва на... за сметка на нашата държава. Да. Те могат да се разправят така както знаят, задколисно, олигархически, но не за сметка на българската държава. Защото от един такъв спор, от една такава саморазправа в парламента между Борисов и между Бошков, ще намажат само хората на спечелилия и то близко приближените гражданите, обикновените граждани като нас, няма да намажат нищо. Те просто ще изпитат едно вехто удовлетворение от това, че може би техният човек е надделял. Но това няма практически измерения.
2: Да, той и... казваше, ще ги вкарам директно Шиши и Бойко в затвора. Не, ще ги осъдя, в затвора ще ги вкарам. Как, дали, може ли... Кой знае? Тимаш ти другото беше в Ти бруиш, а, Да. Какво, какво ти беше впечатлението? В какъв момент ти разбра, че Бошко ще има тъл- такъв резултат? <laughs> Честно казвам, първо бях забравил кой номер беше, защото той. В, 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 а, в протокола беше БНО някаква да. абревиатура. И аз почвам да гледам и викам обе, тия какви са не съм ги чувал, защо има толкова много гласове. Вина <laughs> и отсякъде и после, а, кой ми липса тук, вярно. И по същия начин знаех, че и бъркати бъркат и за БСП. Личеш. Личеше. Просто ти виждаш цифрите и Слави ги мачкаше от всякъде. Да. А м-м-м. за Божков има и други причини да гласуваш. Те за друг епизод, ама криптовалути. Някой
0: друг път. Да, това е интересно загаднато между другото. Да. Гласуването за Васил Божков, не ви ли напомня малко на гласуването за Слави Трифонов? Тоест, гласуване за щупване
2: на система. Да. За Слави беше от хората, това, с което съм си говорил с хората. Казват ми, ой, като е следната. Не можеш да правиш нова, да идва промяна и нови неща с стари лица. М-м-м. За това гласуваме за Слави, защото Слави има нови хора.
1: Той има нови хора, но той също е старо лице. Има клипчите как ходим да. да пее на купоните да, на мулти групи. Да. Но това, което на мен ми е важно, е да се каже на хората, че не може да награждаваш хората, които от 30 години по време на този преход са се облагодетелствали от тези системи, направили са страшни пари и ти да ги наградиш, защото ти им казваш така Благодаря ти, че ме ограби, а сега влизай отново в политиката, вече е ясно и пак си прави каквото пожелаеш. Не, това е смисъла. Защото един човек, който се е облагодетелствал през всичките тези години и няма като Божков, няма една голяма сделка, без която да не е имал той. Няма една голяма промяна, от която този човек с целия си екъл и потенциал, който има, да не е изкарал баснословни суми. Даже той в едното си интервю каза "Бехаха, бойчето е, нали, той е бедняк, нещо такова и степи. Да. Нали? И а, това са с криптовалутите, нали, те го попитаха, как така си спасихте Нали, средствата. И той каза ми инвестирах ги в криптовалути, защото едва ли не и тук беше прав. Нашите са налогови.
2: <съща> да.
1: И то си е факт. Нали. То не трябва да звучи аналогов като обида. Въпросът е, че когато един Томислав Дончев изхарчи 2 милиарда за електронно е, управление, което не работи по никакъв начин, защото в институцията няма връзка между самите гишета. Нали Лела Гинка от гише А няма връзка с Димитричка от гише Д? И ти трябва да се разправиш с тях двете. Какво ти е електронно гласуване и какви google, 5 лева?
2: google където беше отворено. Същото. Не за... Може да се редактира и пишаха хората глупости.
1: Еми, те няма какво друго да пишат, защото това е смешно. Да. Да представиш толкова важен документ какъвто е плана за възстановяване в такъв формат и да го качиш, макар и по погрешка. Самото съхранение на такъв документ в този формат е смешно. Това е съедно, да, да си качваш някакви снимки и прочи и да ги запазваш в пейнт uh, формат или нещо такова. Разбираш, то е смешно, то е налогово. И поради тази причина много хора си позволиха. Аз тогава нямах възможност, не че щях да го направя, но нямах въз... не можах да реагирам веднага и го махнаха след това. И много хора си позволиха да си правят гавра с това. То си е за гавра.
2: То си е за гавра, да
1: до някаква степ. Иначе
2: това, което ти казваш за Слави и за миналото му, ми да. прави впечатление, че като го питат такива въпроси, а ти там преди си бил приятел, седи кой си, а ти а, казва човека винаги лично е, това е минало. Аз като човек с по- индивидуалистични възгледи, да. съчувствам човекът има право на личен живот до момента, в който станеш народен представител. Точно така. До този момент, да, ти имаш право на личен живот. В момента, в който казваш, аз представлявам тази група хора, mm-hmm. ми как ще имаш личен? Как може да е лично?
1: Можеш да имаш личен живот, но у нези връзки, които са предопределили да е ясно. твоя успех, или пък които са предопределили... Твоите неуспехи са важни от гледна точка на, на това, което ще правиш ти в политиката. Защото ако Слави си е приятел с цветарката от блока и купуват цветя нали, от нея, това е okay. окей. Мен не ме вълнува като гражданин и като политолог. Но ако Слави Трифонов е правил някакви сделки или е ходил по купони на мултигруп и прочие, на мен не е важно, защото знам, че тези структури работят като една втора паралелна държава. Или са работили. Тоест, границата между това, между личното пространство е именно това. Кои са нещата, които влияят твоите политически нагласи и решения? Защото, примерно, на мен като гражданин не ме интересува Бойко Борисов, с коя спи. Но, когато той самия казва президентът ми праща някакви жени, тогава ме интересува, защото това означава, че има течна данни. И аз се питам, легитимно се питам, а кой друг президент е пращал Женина Бойко Борисов?
2: Добър въпрос. Нали,
1: общо взето да живее държавната сигурност и държавните тайни. Ако достъпа до българската държава се свежда до кревата на Бойко Борисов, това ми е проблем. Аз иначе не бих се ровила в неговия личен живот, но когато имаш такова синкретично мислене, какъвто Бойко Борисов и от партия Герпимат. имат, тогава нещата се смесват и не могат да си позволят да квичи толкова на тия теми. Да, недостойно е, че някоя я снимала там. Още по-недостойно е, че всеки явно има достъп до тази спалня. Не от гледна точка на сексуалните предпочитания на Борисов. От гледна точка на информацията, която този човек притежава. Защото това е най-скъпото оръжие в днешни дни. Информацията, това е най-скъпата стока. И както някои хора казват парите са съвършено ликвидно средство, информацията също е съвършено ликвидно средство и тя струва много пари.
0: Да. Мре, знаеш ли между другото какво е държавна тайна в България? Какво? Когато попиташ какви джипове се карат от определени държавни учреждения, когато те са свързани с да речем държавна сигурност, е това вече е държавна тайна. Как се харчат нашите пари? Това е държавна тайна. Това
1: е държавна тайна, да. По да
0: се явя, все пак аз с адвокат на дявола. Добре. Слави Трифонов не мога да отрека това, че той не отрича тези връзки. Да. Защото има други български политици, които а, хващат ги на кълъп и те отново отричат такива връзки. Слави Трифонов, поне това можем да го кажем, че е достатъчно мъжкар да ги признае. Да, имах такива връзки. Няма много желание да говоря
2: за тях.
1: Той като цяло няма желание да говори.
2: Поне това казвам. Има. Има един аварийен бутон лично е. Бум, натиска го и да, да. алармата пищи и разговора приключва.
0: Сега, искам да обсъдим още една партия, която също има потенциал за влизане, защото си вдигна с спрямо предните избори. Това е Възраждане. Mm-hmm. Там е много интересен казус, защото а, Възраждане непрекъснато е обвинявано от а, различни национални медии mm-hmm. или кива, които претендират за национални, че Изключително проруска и едва ли не се опитва да вменят зависимост. Да. Интересното в случая обаче е, че аз следя доста отдавна политическата дейност на Костадин Костадинов и на партията. В интересна истина аз в нея съм виждал, честно казано, по-скоро откровено български, отколкото някакви проруски позиции. Малвата тръгна от там, че а, пост на Костадин Костадинов беше цитиран от страницата на Руското посолство. Да. Интересното е, че а, всеки, който поне малко се е занимавал с а, национална сигурност и подобни неща, знае, че ако ти си агент на определена държава, със сигурност а, тя няма да те използва по такъв начин да си позволи да те цитира. Да. За мен това беше цялата... А, цялото сбъркано мислене, както и когато бяха погнали Малиново движение Русфит, mm-hmm. някакси не ми се струва реално, защото сега темата за руските шпиони отново е много актуална, не ми се струва реално ти да сложиш за шпионин човек, който е на отявлено руска позиция da. и я защитава в обществото. Mm-hmm. По-логично е, ако говорим за шпиони, ти да сложиш шпионин в някоя изцяло проамериканска, да рече, медия или нещо такова, защото то там може да излече необходимата информация da. Другото интересно нещо, което използват също тази партия, е разследването на господин Васил Иванов, на който аз признавам си не съм голям фен, макар че ми е колега, защото съм го хващал в разни разследвания, които не изглеждат добре от чисто журналистическа гледна точка. Не изглеждат издържани. Това го казвам като професионалист. Да. И прави ми впечатление, че в това тогава интервю плюс разследване имаше някои моменти, които не бяха извадени като хората. За първи път отваряме тази тема, но беше интересно, че за възражне бяха казали, че те са обещали съответно да върнат субсидията, което наистина беше така, но условието за връщане на субсидията беше влизане в парламент, а те не влязоха в парламент. Да. Сиреч, те наистина дариха част от тази субсидия. Споменам го сега, защото при разговор с Костадинов говорихме за история и не стана въпрос за това. Част от тази субсидия наистина беше дарена и това може да се провери публично. Друга част беше използвана за политическа и медийна дейност. Марая, какво е твоето мнение, говори за националистически вод, казахме за спада на доверието към Валери Симеонов към Волен Сидоров. Аз бих причитил в това число и към Веселин Марешки. Да. Който също беше част от парламента, но също като пат...
1: Ми Виж, Веселин Марешки не мога да го включа в националистическите патриотични формации. Просто той се прихленчи към ВМРО, заради и самата и присъда, която а, го нали, дебнеше над него. А, над, не, не към ВМРО, извинявам се, а към.
0: А... Валери Симеонов. Дари
1: Симеонов и НФСБ. Той се прихленчи там това беше нещо в последния момент, което решиха, само и само нали да задавлязат в парламента и това, което се случи е, че тяхната кампания беше най-скъпоплатената на воля и на ФСБ. Така че Маришки въобще не го слагам в тези националистически формации, той, той не е такъв, просто тук интереса личния му наделя. Но относно Костадин Костадинов, той... А, сам говори про руски, това, което беше обещал с връщането на субсидията е принципен въпрос. Т.е. ако кажеш аз влизам в парламента и съм против субсидиите, като си извън парламента, защо да Искаш субсидиите. Разбираш и въпросът е принципен.
0: Парламента могат да те чуят, а когато си извън парламента и не харчиш пари за медии, и съответно нямаш пари от субсидия, да. тогава просто няма... Нямаш
1: да чуваемост. Е. Да. Тоест, въпросът ми, ако някой ден имам възможността да го задам на, на Костадин Костадинов, в крайна сметка намерихте ли смисъл в тези субсидии? Защото той ги е утворил, надявам се, и по е, същество. Т.е. той ги е опозотворил за целите на партийната дейност. Тоест, той се е възползвал и ги е намерил за удобни. Ето и сега са се слави, парти... субсидията да стана 1 един лев. Ми не е окей това да се случи. Както и Мая Манова а, вчера, да, вчера предложи а, депутатските заплати да, намал... да бъдат намалени от около 7000 и нещо до 1400 лева. Сега, а, това, е... това са такива дни чутовни. Uh, популистки тези. Защо? Защото всеки един нормален гражданин, който въобще не се интересува от политика, ще каже, да бе, писна ми тия да ме крадат, писна ми тия да ми говорят такива неща. Uh, и да взимат големи заплати. Само, че когато един депутат разполага с такъв властови ресурс, ако получава толкова малка заплата, то той тези, тези средства ще си ги набави от другаде. Тоест до, до една степен премерната висока заплата, която е много над средната, се води, че би следвал да бъде гарант за независимостта на този партиен човек, този народен представител, който представлява партията. Субсидията от един лев отново тласка партиите в големи и задължителни вече зависимости спрямо бизнеса. И, и това са неща, които трябва да се говорят. Защото ако към този момент някоя формация реши да не се поддава на бизнес натиск, да не прокарва лобистки, закони и така нататък, те имат все пак някаква сума, с която разполагат за да задействат да, за партията си, да поддържат структури и така нататък. В момента в който ти тази партия и я принизиш до един лев субсидия, тя е длъжна, за да със, за, заради съществуването си, тя е длъжна да търси спонсори, които спонсори ще искат и ще изменят нейните принципни положения.
2: Подобен аргумент имаше и против мажоритарния мъжи... вод. Да. Мест на мутра си купува 6000 преференции и си вкарва човека.
1: Точно така. За мен мажоритарният елемент в българската избирателна система е преференцията, която преференция на последните избори си видя, че работи добре. Ти подкрепяш дадената коалиция или партия и си избираш точно този кандидат, който на теб ти харесва. Сега, подредбата на листите вече си е партийна дейност. Ти можеш а, да харесваш човека, който е сложен на последно място. Какво ти пука, че той е на последно място? И а, нали, идеята е не е да мислиш да гласуваш за този, който спечели, а за този, който мислиш, че ще е най-достоен. Защото повечето хора, които гласуваха за герптети, е отливи от гласове, това са хора, които искат да гласуват за спечелилите. Просто не искат да са лузърите, чиято партия всеки път изостава и не влиза или пък е накосан. Тоест една такава мини-победа вътрешна.
2: За съжаление, така да. Това
1: се случва и с Слави. Сега удариха едно голямо рамо, но ако Слави продължи с мълчанието, ако Слави продължава да не откликва на призивите на журналистите, а, да дава интервюта и така нататък, това ще сгромоляса неговото, неговото доверие според мен.
2: По Гергеовден ще честити празника, не се. Си...
1: Ще видим дали ще го честити, но това няма кой знае какъв нали, политическа разбира се, разбира се. политическа тежест. нали. аз мога да ти честитя Гергеовден и ти ще кажеш, браво бе, Марай, какво е от това? Браво, мерси, нали, ама, нали, не ми върши работа. Тоест, това ви трябва да разбере, че вече тия интервюта, които той дълго, дълги години отказва, защото той не обича да дава интервюта, са били негови лични. И тук никой не може да го опреква. Тук всеки казва, той е решил да не навлизаме в неговите лично пространство в детайлите от неговия живот. Добър избор! Но, когато ставаш вече депутат, когато си лидер на дадена партия, тази потайност на фона на Цялата тази корупция, на цялата тази привидна стабилност, която видяхме през последните години, по тайността несъмнено е свързана с нещо негативно. Несъмнено е свързано с а, ДПС, несъмнено е свързано с някакви задколисни договорки. Ако щеш, има и хора, които продължават да си мислят а, Русия, тук САЩ, после рептилите, после извънземните. Разбираш и всякакви такива неща. В политиката нещата и в демокрацията особено нещата трябва да са преди всичко ясни. И, и това е нещо, което българина трябва да разбере. Демокрацията изисква постоянен контрол. А не, гласувах и сега тук след 4-5 години или на такива предсрочни избори, пак ще гласувам, а после въобще не ми пука. Защото ти така, нали, имплицитно, даже експлицитно доказваш, че не мислиш за бъдещето си, собственото си и за бъдещето на твоите родители, на децата си и така нататък. Когато а, имаш представител на демократи, ти трябва да държиш изкъсо от тези, които те представляват.
0: Стигайки до темата за... Субсидиите, mm-hmm. както и за мажоритарния вот, аз съм напълно съгласен, че тези теми са гледатски популисти. Да. Но това бяха едни от основните неща, които беше поставил Слави Трифонов mm-hmm. на Пиедестал. Той каза: нали, Трябва да се намалят субсидиите, даже гонеше партиите кой, какво е връщал там от надзетите субсидии да. и така нататък. Както и той се обяви за мажоритарна изборна система. Mm-hmm. Сега тази седмица в парламента направиха се промени на първо четне в Изборния кодекс. И от партията на Слави казаха следното. За сега няма да е мажоритарен вод, но това си го поставяме като цел за следващите избори. Mm-hmm. При мажоритарен вод на тези избори, това, което повечето специалисти казаха, е, че ГЕРБ ще ще да постигне пълно мнозинство. Въпросът е дали Слави Трифонов иска да демонтира ГЕРБ, за да постигне нещо подобно като ГЕРБ. Тоест да има той пълно мнозинство и той да дърпа из конците. Защото това на мен не ми се вижда много демократично. Честно казано, аз предпочитам да има повече партии, все пак нали, да могат да се споразумеят, но да има повече партии, както ти каза, някакви плаващи мнозинства по стратегически важни за България цели, отколкото това нещо. Разбира се. Другото за субсидиите също съм абсолютно съгласен. Ако няма субсидия, добре, нека да се намали да речем. На 4-5 лева, примерно. Но да няма изобщо субсидии или да един лев, това означава действително партиите да се вкарат в зависимости?
1: Първо се вкарат в зависимости, второ, нека ти припомня, че у нези партии на Статуквото вече имат натрупан материал в техните си сметки. Тоест в един момент керк която има много милиони в различни сметки, ще има огромно преимущество, да речем, пред останалите партии. Въпросът за мен с субсидиите, към този момент е 8 лева, преди беше 11, с субсидиите е как се контролират разходваните средства. Мога ли аз с партийна субсидия да си купя апартамент, който да кажа, че го ползвам за партийни цели? Как се контролират и дали се контролират навременно? Защо партиите не дават да речем отчет на всеки 3 месеца? Какво точно са разходвали? Тук сме дали за реклама. Еди колко си. Еди колко си сме дали за структура, за найеми на някакви помещения, за... За каквото се сетиш, но да има някакъв контрол над субсидията по начина по който се харчи. И, и това е важно и никой не го говори за жалост. Не знам защо не се говори. Тоест, а, ниската субсидия не е гаранция за честност, а отчетността на субсидиите ми се струва, че е по-добрия вариант. Тоест партиите да могат да е, имат някакъв контрол на това как харчат следствата. Защото ще ти припомня, че ГЕРБ много често правят едни благотворителни акции. В някакви наводнени сълца, нещо подобно коледни акции. Те ги правят с парите от субсидия. Аз като избирател, не на ГЕРБ, но един избирател на ГЕРБ, им дава тази субсидия, да могат тези пари да бъдат вкарвани в партията, а не да се купуват гласове на едро, макар и чрез благотворителна дейност. Да. Разбираш ли? Това е нещото, което трябва да бъде контролирано. И когато има контрол над тия средства, а вече тук политиците ще си измислят какъв точно, когато имаш отчет на това, всичко ще бъде по-ясно отколкото е сега, според мен. И, и това е наложително. И не знам защо не се говори
2: толкова много.
0: Между другото, много интересно, че за възраждане се правиха разни такива разследвания, как се харчат субсидии, правят се одити и така нататък. Защо действително не се правят одити на ГЕРП, на останалите партии, които получат много по-голям пай от тази субсидия? Защо действително не се говори за това нещо и не се правят непрекъснато едни отчети
2: за какво точно си харчите парите, които в крайна сметка ние сме ви дали? Да, аз съм както винаги много наежа на темата, къде ми отиват данъците от осигуровките. Да. То видя тия джавкания, продължаващи толкова време, не ми е много хубаво. Казвам се, е, с какво удоволствие ще бачкам този месец, за да им напълня гушите и, и в крайна сметка какво. А... Иначе, като страничен наблюдател, да те попитам, направи впечатление, ГЕРБ внесоха нещо за мажоритарен вод. Да. При което има такъв народ, се отказаха от. Mm-hmm. Малко чакайте, не в този вид и не сега. Mm-hmm. И веднага започва атаката от медиите, които очевидно подкрепят Герб. Mm-hmm. Виждате ли, има такъв народ, които искаха такъв вод, сега веднага се отказаха. Много повърхностто ми се вижда това нещо. Yeah. Аха, казал си нещо, сега си против нещо, значи си глупак.
1: Ами виж, Герб действа двойно лицемерно. Защо? Защото от една страна. Те казват, ние пускаме законопроект, в който, между другото, Ива Рупчева на комисия разката фамилията на този законопроект. Потвърждава. Тя просто казва каква е тази фраза, откъде сте я изкопирали. Това тук няма нищо общо. Как така определихте 6 мандата за район чужбина? Откъде си ги измисляхте? Тото ли хвърляхте? Тя има този клип, вижте го, мисля, че беше излъжен, излъчен по BCTV. Тя просто им разката фамилията на закупно проекта. Нямаха адекватна, адекватна реплика на това, което Ива Рубчева каза. Така, тук не засещаваме, има такъв народ. Напротив, Герб се опитват м- да кажат народа, над 2 милиона и половина българи казаха, че искат това, а не, че Слави го е казал и го е предложил. Тоест те се опитват да откраднат това и да кажат ние слушаме народа. Слави не ви послуша, той ви... Нали, измами ви и обаче ние слушаме народа. И другото, което правите точно това атаката, вече нали, партийната атака към има такъв народ. Нали, го предлагахте къде сте вие сега, защо ви няма, защо не го имплементирате това на следващите избори, а, като тук, до, тук атаката до някъде е основателна. Само, че самото внасяне на един такъв законопроект в Народното събрание, толкова злеска лъпен и по такава важна тема, която а, ГЕРБ по принцип не, не приветства, означава, че ти си готов да цакаш държавата си заради собствените си опоненти. Разбираш ли, те се опитват да ги контрират, те се опитват, но защо за сметка на смяна на една система, която работи? Аз съм против въвеждането на мажоритарната система в България, защото накрая ще се получи един сбирштайн от големците по селата. Само, че пеше у земеделеца, дето има еди колко си декара и Димитричко хлебаря, дето има завод в другото село, как ще седнат да се разберат? На каква основа? На какви принципи? Кое е нещото, което ги сплотява? Виждаме, че дори сега хората се карят в парламента, въпреки че имат парламентарни групи, партии, които ги консолидират, имат европейски семейства, които отново ги консолидират около някаква посока. И другото, което е, че ще стане по модел, който предложи Слави, ще се получи нещо от сорта на двупартийна система.
0: М-м, точно така.
1: Което ще консолидира ГЕРБ, което е в голям разрез с това, което говори партията. И другото, което е, може би ще има и трета партия, която отново ще бъде ДПС, защото те имат регионални представителства, много силни и там блота си е техен, нали? има бастиони на ДПС, които малко, изобщо не знам дали има партия, която би могла да да, да бутне.
0: Примерът Кърджели.
1: Да, просто е много сложно това нещо.
0: Добре, аз напълно се присъединявам към нея и между другото поне ти всеки път ме критикуваш, ти си много отрицателен, не казваш нищо положително за никого. Ето, айде, саше похвали и аз и Митева Рубчева. Mm-hmm. Жената действително разката законопроекта на ГЕРП и до момента се представя като един много адекватен законодател, между другото. Нещо, което аз рядко казвам за нашите законодатели, мисля, че с право. Mm-hmm. А, наистина, обаче, тази мажоритарна система в момента тегне като в меч над главите ни. Аз съм абсолютно съгласен с нея, че това създава тази опасност, тотално да бъде разбита демокрацията в България. Има и нещо друго, което искам да кажа. Тази мажоритарна система по такъв начин, както е предложена, я няма никъде. Да, гледа се, да речем мисля, че френската система ли
1: Френската система мисля, е а, има много голям проблем с районирането. Гледна точка на представителството, което ще получи дадения район. Аз не съм, нали чак такъв експерт в тази в тази сфера, но има и позиции на множество политолози по темата. Даже има и една обща позиция, която изказаха още на времето, тогава никой няма прочете на Българската асоциация по политически науки. Там много експертно, наистина, са обяснени нещата точка по точка доста е дълга. Аз трябва да си я препрочета. И нарочно всеки път я натъртвам тази позиция, защото там наистина абсолютно обективно, академично са обяснени Причините за нежеланието на такава мажоритарна система. И аз ще, ще си я прочита, даже ако, ако се сетя, ще я намеря я пратя, <тит> защото е наистина много, важно, много важна позиция. Супер! И тази позиция всъщност беше... Представена тогава, когато сценаристите ходеха да спят по консултациите там. Спомняте ли си как ги привикваха и те точно там стоеше и заспиваха от скука, нали? Тогава, когато правеха консултациите по темата. Защото ГЕРБ тогава решиха да направят консултации. Обаче нищо не не излезе в крайна сметка. Така че и от ГЕРБ и от има такъв народ не са се вслушали в това, което експертите си им казали по отношение на, на това. Кази от двойно лицемерие.
0: Аз изпълням и още нещо интересно по тази тема. Когато ние правихме, когато този референдум течеше, ние още не правихме този канал, и затова сега искам да внеса тези уточнения. Тогава се оказа едно жестоко, един жесток популистски натиск. Говореше се, хората казаха това. Нали, това беше мислота на Слави Трифонов, хората казаха да става така. Mm. Не, първо, референдумът беше поднесен по този начин. Той беше оформен. И хората просто а, се лъзнаха според мен от някои обещания, които звучаха добре и подкрепиха и другите. Но референдумът първо не беше задължителен. Второ, а, това, което тя каза, експертите се изказаха много критично за това. Помням се, да. И тогава си спомням натиска, който се оказаше върху всяка една политическа партия, която не подкрепя референдума на Слави Трифонов, тя е против това, което иска народа. Да. Тогава беше много страшно това внушение между...
1: Страшно и то продължава да тегна някакси, може би малко в страни, обаче в крайна сметка политиката е не е да се водиш само по хората, нали? В смисъл, ти трябва да им предлагаш най-добрите решения. И, ама те хората така искат не винаги е добър съветник. Защото.
2: Понякога не знаят поискат.
1: Първо, или пък, понякога са подведени и недостатъчно информирани, да. ние не можем да очакваме в тази, в тази ера на дезинформацията, в която могат да извадят какви ли не доводи, доноси и прочие срещу теб или нарочно да има едни агрегирани антикампании срещу нещо си. Не до, до там заинтересованите граждани се е, пускат по течението. Нещо така им звучи адекватно. А в крайна сметка популизма винаги чугърта у нези струни на чувствата. Той не е обективен, той не е рационален. Аз никога не бях чула преди референдума на Слави, който е референдум за мажоритарна система или въпросите за. В субсидирането на партиите и въвеждането на мажоритарна система. Всички му викам референдума на Слави. Аз не съм чула българин, който да казва, искам мажоритарна система, в България много ми е належаща Евола на Славиче сети.
2: Сънуваме дума, вечер.
1: Нали, Няма го това. И сега тук и от ГЕРП пак казват: Ама вие предадохте българските граждани, защото не го въвеждате. Те българските граждани, които са гласували за Слави, в огромната си част, и няма кой да ме убеди в нещо различно. В огромната си част гласуват за Слави, за неговите песни, за емоциите, които той е предизвикал в тях. Абсолютно. На концерти, в предавания. Тоест, отново казвам, това беше риск на сигурно. Рискувам нещо ново политическо, обаче Слави си го знам. Това беше.
0: Да, да. А имаше и нещо друго. Когато се гласуваше този референдум, аз бях против тази междунатарна изборна система и за това не гласувах.
1: Точно така. Не
0: гласувах против, а изобщо не гласувах, за да не бъде той задължителен. Това беше стратегията на хората, които бяхме против. Именно. Не е точно така, както се вади извадката, всички сме били за. Не, не е точно така.
1: Значи, мога да, да из... аз като човек, който също беше против. Против абсолютно всеки от въпросите. Mm-hmm. Мога да благодаря на унези 13 000 и няколко стотин души, които направиха референдум незадължителен. Чрез отказа от гласа си. Тоест, те не че са били само 13 хиляди, които не са били съгласни, но бройката, която не достигна, извинявам се за това, което казах, бройката, която не достигна, беше толкова. Да, да. Тоест, онези, които не сме гласували изобщо на референдума, спасихме положението. Защото онези, които гласуваха против, всъщност легитимираха референдум от гледна точка на това дали да стане задължителни или не. А беше ясно, че се направи толкова силна кампания, че масово хората ще гласуват за. И то за на всичките въпроси без да се замислят. Тоест mm-hmm. те го гласуваха анбок, Масово беше това. И си спомням, че тогава с много а, колеги спорихме, гледахме... В началото, още като почна кампания, ти свикам, то референдум ще се случи и спорихме дали да се гласува против или не. Аз в началото си казвам, понеже масово хората ще гласуват, дай да гласуваме против, да има тежест. Но в последствие се убедих сама, че беше по-добрият вариант да не гласуваме изобщо. И така, тези 3... недостатъчни 13 000 гласа спасих положението. За сега? За сега.
0: Те планират все пак да го въведат.
1: За сега, но аз съм сигурна, че у нези, които гласуваха против, както и аз, сме много по-мотивирани от нези, които гласуваха за. Да не се случи. Защото нези, които гласуваха за, в много по-голяма част не знаят какво са гласували.
0: Е, ако се наложи, пак ще излезем. Бих се Бълз. съгласил с това.
2: Президентството или е където си да било. Да си изразим неято. <laughs> Като каза президентството, въпрос към двама ви. Първо към Марая. <laughs> То гледах на Бойко изявите толкова романтично в неделя сутрин. <laughs> Остана с впечатление, че риториката му така почва да се засилва нападки към Радев. Да. И въпросът ми е, според вас ще се кандидатирали за президент?
1: От една страна, той често казва, нали, ще се завърна на бял кон, ще ме видите, тук няма да ви куцукам, тази ще си облека костюма, ще дой да питате, нали, неговите си неща. От друга страна, обаче, президентската институция не разполага с такъв публичен ресурс, какъвто разполага Министерския пост на министър-председателя, т.е. там такива чак разпределения на средства и крупни нали, схеми не биха могли до такава степен да се правят. Mm-hmm. Защото президентът м- какво точно прави? Това е една представителна фигура. Ah. И другото, което е, те казват, нали, някои хора казват, че е интересен. Разбира се, че е интересен един евентуален сблъсък между Бойко Борисов и между Румен но м- не е казано, че хората, които харесват Бойко Борисов за Министър-председател ще гласуват за него в качеството на президент, защото всичките президенти до сега, абсолютно всичките, са имали един много обран изказ, едно много дипломатично държание, което Бойко няма. Нали? Бойко Борисов го няма това нещо. Така че фигурата на министър-председателя може да има по-голяма амплитуда от действия, но тази на президента, колкото и глупави изказвания да сме слушали от президенти, винаги са били добре премерени... Чисто отискъс, изчистени, по-дипломатически, по-представителни, ако щеш. И сега Бойко Борисов с тия шорти, дето би тия дни, ми не се връзва, разбираш ли? И м- ако влеза в битка за президентското място с Радев, може би ще го направи по-скоро от лично отлично отлично желание. Най-сетно да се изправи срещу този човек лице в лице. Да се изправят на, на битка, нали, на някакъв машкарски дуел. Така го, те са такива тих хора, те така го виждат. Нали, това са мъже с огромно его, които имат власт и, и разглеждат нещата и от личните си пристрастия, нали. И, и това е нещо, което според мен би накарало Бойко Борисов. Другото нещо, което би накарало Бойко Борисов да, да се кандидатира за президент е, че ще може все пак да присъства в публичното пространство, защото ако той се оттегли така, както иска да се оттегля от партията и да не бъде депутат, да не бъде министр, да не бъде министр-председател, партия герпе е много лидерска и все пак не може да се скрие така, както Доган прави. Тоест, ще му трябва някаква публичност, все пак. Та, може би това са нещата, които биха го мотивирали. Личната си а, нали, нагласа спрямо Радев да излязат на дуел и публичността, която ще бъде нужна на избирателите на Герб, за да не се чувстват предадени. Защото те гласуват за Бойко Борисов, нали? Се раздават тениски. Мога да ти гарантирам, че в началото на кампаниите 2010, 2011, 2012, нали там на ГЕРБ в началото, имаше тениски на ГЕРБ. Пише ГЕРБ, звездички, лого, ау, сега са тениски. Аз вярвам само на този човек с различни снимки на Бойко Борисов.
2: Това още не мога да повярвам, че не е иронично. So, аз живея в Балон, явно.
1: Не, тези хора наистина си вярват.
2: Така, явно е.
1: Наистина, абсолютно. Това е някаква фетишизирана индуктринация от тях.
2: И в коментарите в лайв стрима, имаш. има.
1: Навсякъде те са. А, мога да ти кажа, че аз като влизам в спорове с всякакви хора по Фейсбук, от всякакви партии най жегнатите винаги са гербаджиите. Винаги си викат някакви двама-трима, които да документират, да си слагат лайкчета там. Но, нали, абсолютно или приемно, като имам участие, после ме слушат и някакви приемно хора от други партии казват абетни на хлеби на нашата партия. Обиди я, нали? казват тук някакви гадни неща, обаче те са така и го приемат. Окей. Okay. Докато е, хората от герб са или герб, или смърт. Това е положението за тях. Наистина, те си вярват наистина. И аз през последните а, седмици се опитвам да видя къде има някаква мисъл, къде нещо може да се пропука от а, тая индоктринация, която са получили. Те няма, то няма мисъл. Значи, ако Бойко направи нещо и да речем Румен Радев направи нещо, те няма да се еднакви същото нещо. Те няма да се еднакво критични към двамата. Ще кажат, ама Бойко имаше повод да го направи, Румен Радев не. И ще се присмиват на Радев. Въпреки, че и двамата, да речем, са направили същата глупост. Тоест те заради Бойко са готови да оправдаят и собственото си съществуване, което е много притеснителен за мен индикатор. Защото на пръв поглед има хора, които изглеждат адекватни, образовани, борят се за някакви политики и така нататък и сядаш и си говориш с него, стигаш до темата Бойко и чао, раза. Никой няма, няма никой. Просто е някакво синкретично мислене, което те имат.
0: Етел мисля, че Марай отговори на въпроси: дали има култ към личността в България. Има
1: култ към личността. Да. И се заформя такъв кул... култ към личността и спрямо Радев. Като един човек, който се, нали, си мисли, че е оглавил опозицията.
2: Помните ли на баба? Радев, спаси ни, от бойко от <съща> първи. Ние... Вече на някакъв протест видяха камерата, отидоха взеха микрофона и посеха да. А,
1: мога да ти кажа, че този култ към личността е свързан с едни от изминали комунистически комунистически такива времена. Защото модерните, наистина осъзнати демократични хора, независимо дали са леви, десни, по-консервативни, по-либерални и така нататък, тези, които наистина са осъзнати демократи, те гледат политики и посока... Принципи. И и посока на развитие на дадената държава. Да. Нали, ако утре, да речем... Някои от а, сегашните нови партии, да речем, айде, че тия на Демократична България са най-остро настроени и най- така нащрег за случващото се. Ако утре направят от Демократична България някаква чутовна глупост, хората техните си ще ги разкритикуват да. и ще ги шамаросват на следващите избори. Да, да. Тоест а, има някаква критика, която е важна критика и ако се достигне но минимално ниво на критика от електората на всяка партия, наистина ще дръпнем доста напред.
0: Съгласен. И аз съм напълно съгласен с това. И в отговор на твоя въпрос трябва да ти кажа следното. Бойко Борисов каза, на практика пред медиите, че ще се кандидатира за президент. И в рамките на следващия час отегли кандидатурата си. Е, с това мисля, че постави световен рекорд за най-бързо
2: кандидатиране и после. Добре, каква е логиката на отегляне? Получава обаждане от някой и казва не. Или. Ами, честно да ти кажа, отказах се вече да търся логика. Както
0: логиката, нали. А... Тук си говорихме за критичността на феновете на Герб. да. Просто аз съм близови в гербъджийските групи. Там наистина цари някаква семейна идилия. Каквото и да направи вожда, всичко е окей. Okay. И явно той, наистина познавайки електората си, не човек, е доктор по психология, явно познавайки електората си, да, 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 изненадвам те, но е така. Окей. Okay. Познавайки електората си, човека знае, че може да каже, аз ще се кандидатирам за президент, след което след един час да каже, аз няма да се кандидатирам за президент и в двата случая да получи браво. Разбираш ли? Ако се кандидатира за президент, аз съм съгласен с довете на Мара, но ще добавя още един, mm-hmm. който според мен е много важен и ключов. Той може би ще се наложи да се бори за физическото си оцеляване. Много отдавна се говори за това нещо.
1: Той сам си го говори.
0: Той сам го говори това. Дали е вярно, дали не е вярно, не искам да пускаме слухове. Mm-hmm. Но е факт, че това може да е аргумент в тази посока. Защо той би могъл да го направи.
1: Виж, Бойко Борисов пуска слуха, че властта му спасява живота. Всеки път, когато на, 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 положението става напечено. Но в крайна сметка, ако пък не е правил никакви проблеми, не е създавал... Групировки. Не е харчил парие така, както е някоя тинейджърка в Мола, разюздано и проче. Ако цвеста му е чиста, няма да има проблем с това.
0: Да, никой от нас не е заплашен физически.
1: Така. Тоест, ако той твърди, че е такава света вода да напита, каквато се изкарва, нали, няма да има проблем да слезе от властта. А той се опитва да направи нещо друго и да каже. Моите политически опоненти, аз ги удрех толкова години. Ама а кой те караше да ги удреш? Саморазправата чрез а, властта е нещо недостатъчно демократично. Има си органи, разследващи, които ако има нещо нарушение на закона, ще се разправят с това. Тоест ще, а, ще, ще дадат достъп до правосъдие на всеки, който е сгрешил. то ще има някакви адекватни съдебни процеси, да речем. Ако а, си ударял опонентите си политическите в парламентарна зала, в която той не желая да стъпва, какъв е проблема? Това е принцип на демокрацията. Има спор между управляващи и, и опозиция. Опозицията е да бъде коректив. Така и между другото ГЕП сега би могла да бъде коректив на евентуално правителство съставено от и, има такъв народ. Но тя не желая. Тя желая да бъде деструктивна, Ам опозиция, което не и прави чест, защото все пак е партията, която получи най много гласове. Тоест, кредит на доверие, нали, за да управляваш държавата си получил най много гласове и след това да решиш да бъдеш такава несъстоятелна и не критикарска, а по-скоро разрушителна опозиция не е релевантно, защото те пък обясняваха, че без пето била разрушителна позиция. И това го обясняват винаги. Тоест ти ставаш като БСП, то ли? Ми е въпроса.
0: Те не са точно като БСП, защото БСП ги критикуваше доста и по същество.
1: И по същество, а те сега м- още не са свикнали. Те, аз ти казвам, че те живеят в един собствен балон, в който те са най-добрите, най-непоклатимите, най-експертните и така нататък. Само, че на 10 години а, управление, нали... Ами как няма да се научиш? И най-големия го пак може да се научи. И го виждаме това. Има откровено глупави кадри в герб, които пак се научиха. Що годе да говорят там, да слагат звънци, да удрят процедури, Алла са се научили.
0: Може би е по-лесно, когато си имаш главен прокурор инструмент на Господ, някак си. Може би е по-лесно да се получава.
1: А виж сега, аз отново казвам, вододела на тези коалиции, които биха могли да се случат, е главния отношението към главния прокурор. Искаш ли гешев, искаш ли? непромяна на Съдебната система, или не желаеш Гешив и искаш м- реформа на правосъдната система. Това е Вододела. Да. И затова, и, примерно и Демократична България, казват ми, ние не можеме с БСП и с ДПС и с ГЕРБ, точно заради главния прокурор. Пак се гласуваха някакви неща, пак БСП, ГЕРБ и ДПС, относно главния прокурор бяха заедно. Гласуваха заедно, а още най-големите опозиции на всичко, нали? Uh-huh. Тоест в този парламент а, не можем да кажем, че има някакви твърди мнозинства. По темите, които, нали, има някакво мнозинство, антигерб, което обаче не е съдържателно. Да кажеш, аз съм против нещо е едно, а да кажеш, айде сега да работиме заедно по други теми е съвсем друго.
2: С това се влиза в парламента, пример, Майя Манова. Да. После да продължиш да го повтаряш.
1: Да.
0: Тело, знаеш ли какво визираше тук, Марая. Ставаше въпрос за инструментариума да бъде изслушван Геше в парламента. Не знам дали си проследил това, стана тема на жесток спорт там. Първоначално Демократична България внесоха едно предложение, Геше да бъде изслушван на всеки 3 месеца. Да. Все лъжа. След което беше изменено това предложение от страна на Хамит Хамит от ДПС, като идеята беше, освен да бъде изслушван главния прокурор, да бъдат изслушвани и съдиите. Mm-hmm. Главните съди на ВКС и на вас, мисляте. Да. И съответно беше прието от БСП, ГЕРБ и ДПС, беше предл... приета поправката, предложена от Хамит Хамит, според която вече ще бъдат изслушвани на всеки три месеца. Не само Гешев, но и тези върховни съди. Като аргумента на Демократична България против това беше, че в крайна сметка Съда решава прокуратурата, тя е политически инструмент, малко или много. Докато съда, той трябва да е абсолютно независим. Той е арбитъра между прокуратурата...
1: Той не е страна. Точно така. Докато прокуратурата е страна. Тоест, аз ти ми повдигаш обвинение като прокурор, той ме защитава, но ти си страна. в се. Спора. Да. Докато съдът решава, би трябвало да, да реши независимо. Той е арбитър. И ето тук се наблюдават такива коалиции на Статуквото. Интересно. Това е много много ключово, че отново и БСП и ГЕРБ застанаха зад ДПС, защото това предложение беше от ДПС. И между другото се и тази комисия, която мая Манолова глави за за ревизията. ГЕРБ вкараха не само 4 години, удължиха до 10 години. Защо? Това е малко като размиване. Ти не можеш да се фокусираш достатъчно добре. Ти нямаш физическото време да се саморазправяш с всичките сделки и със сигурност нещо ще ти, а, ще ти обегне. Или пък се печели време по този начин. Просто като разфокусираш дадена цел, която е правилна, не винаги получаваш добрия резултат, който очакваш. И това от герпи от деп се е много добре, са го разбрали.
0: Първоначалното предложение на Майя Манова беше ревизията да бъде за последния 4-годишен да. мандат. Uh-huh. На... Но интересното е, че лично ГЕРБ предложиха да се направи за 10 години. Да. След което БСП и ДПС подкрепиха предложението на ГЕРБ да бъде 10-годишна ревизия.
1: Защото от ГЕРБ играят много силни пиар-ходове. Ето са, например, казаха, а, увеличиха си заплатите депутатите. Не, те са сложили таван. Обаче Бойко Борисов го разправя. Дори да Даниел Митов мисля, че спомена, че това е фалшива новина. Отново това с главния прокурор и така нататък. Тоест разп... Нинова няма право да се обижда на това, че нейната партия не е възприета като част от Статуковто. Първо, защото тя е първоприемник на БКП. Да. Второ, защото това е партия, участвала във всичките процеси по време на прехода, т.е. не е нова формация. И трето, заради е такива гласувания, които са в абсолютен синхрон с ДПС и Герп.
0: Което е много странен ход. В интересна истината не можем да отречем, че действително на предишното изслушване на Геш, депутатите от БСП разкостиха тотално главния прокурор. Но в случая трябва да се говори по-скоро за същностната промяна, а mm-hmm. не толкова за самия Гешев. Защото фиксацията в Гешев също е нездравословна. В крайна сметка, колкото и да го критикуваме, Гешев е един човек. Нали? Той ще бъде сменен в един момент. Въпросът е дали ще се подмени цяло, цялостният начин на функциониране на системата.
2: Ето вижте какви интересни неща стават в парламента, а пък вие си мислите, че е скучно. <laughs> Не, аз също си мислех, че е така, но започнах да се убеждавам, по... че съм
0: прав и трябваше да се слуша Пак
2: имам време за поважни неща, но поменавайки тях, по-интересните за мен неща, понеже пуснах да гледам лайвстримове, да се информирам за какво се джавкат, къде ми отиват парите. Чудесно. И какво ми направи впечатление? А, веднага виждам. Все пак това се занимавам. Виждам интериора на сградата. А, ама те са в старата сграда. Mm-hmm. Редароха и ни 40 и няколко милиона за ремонт на старият нов партиен дом mm-hmm. и си припомних една пак ще ни направя реклама една наистина прекрасна статия а, която Ми не е писана от журналист, от архитект е писана защото просто <съща> това е удар от те върху мен, така ли? <съща> <съща> съжалявам човек, който не е държаво молив през живота си няма как да напише а държал съм, аз съм от старото поколение държав. добре, хубаво Анета Василева помня между другото, обаче аз бях в друга катедра, дипломирах и само съм е виждал по коридорите. Прочетете статията, страхотна е за какво символизира пренасенето на, от една сграда в друга, mm-hmm. как е изпълнен ремонта, как в четвъртият конкурс е имало накрая двама финалиста единия на Же Кутелев, как той е изпълнил всички указания, които е получил победителя като припоръки, как се вливате ни пари, как накрая става нещо средно, как се разварят ни архитектурни детайли по тавана. Наистина, прочетете го и интересно ще вие и за символиката, и за изпълнението. Сега вече не знам. Старата сграда, преди казваха частна име, трябваше им някакви заседателни зали, допълнителни отстрани. Да. И кой инициира връщането? Има такъв народ ли?
1: Да, има такъв народ. Казаха, че е редно, поне официалната част откриването да бъде в... А... В старата сграда, което е много добър ход, mm-hmm. защото тя е символ на българския парламентаризъм. Видяхме, че а, с връщането в партийния дом и, и нещата качествено се влушиха реално а, и не само по политики, относно достъпа на журналисти oh, да. а, до старата до...
0: болесна за мен тема. Да, ще да. разкажа след малко.
1: За журналистите нямаха добър и адекватен достъп, бяха натикани в някакви мазета на партийния дом. Mm-hmm. Така, този парламент към този момент, сегашния формат. 45-то Народно събрание а, до сега дава много а, достъп до, до съдържанието си, дава достъп на журналистите, което е добре, защото отвореността е нещо, което липсваше на всеки в а, миналия парламент. И липсваше освен на Борисов, нали, защото той не желаеше. Между другото нещо, което пак направиха в... А, в този парламент, което е добро и някакси се пропусна, е, че те върнаха близко контрола. Близко контрола е всяка седмица, един от дните, мисля, че четвъртък. Министрите отиват в парламента, за да бъдат изслушани от депутатите, защото а, Народното събрание има една от основните функции, нали, разбира се, законодателната. Другата основна функция е контролната. Контролната спрямо Министерски съвет. Даже и Борисов си го каза в един от глуповите му лайфове и той, нали, малко гербъджийската му интерпретация, беше народа каза, че първо иска герб да управлява, обаче не може да сме безконтролни и затова ни натика тия нашите а, опоненти там назад пети и 6, нали, дори дет се вика, дори човек като Борисов се осъзнал, че герб е безконтролна. Знаете, Иронично. Имаме някакъв напредък в отношението по... Безконтролната власт.
0: Конкретно за журналистите да те да, да разкажа, значи, първоначално общо взето тотално ни отрязаха достъпа противоепидемични мерки, разбираш ли? Значи, депутатите сами един от друг не могат да се заразят, но ние можем да ги заразим. Ние явно сме някакъв друг сой хора, ето можем да ги заразим. При което цвета Краянчева каза на депутатите: Вдигайте си телефон и тебе. Журналисти ще ви търсят, ето ще си говорите по телефона с тях колко благородно. Е, Полесно е да не си дигнеш телефона, отколкото да отида и там да го гона по коридора на Народното събрание. И е, че символиката с партиния дом е интересна. Аз, впрочем, ще те разследвам теб дали не рекламираш разни
2: сайтове. Благо, вече тук няколко пъти каза, прочетете, прочетете. Този сайт, конкретно за Костадин Костадинов има е има една изключително смотана статия, която е подкрепена с нула доводи. Така че, да, има хора, които ме питат как определяш кой сайт е хубав за четене. Не е толкова лесно. Някои оцелват, и в същия момент не следете повече и така и мислете повече.
1: Айтовете, които са добри, предлагат различни гледни точки по един и същи
2: въпрос.
0: Точно това ще ях да кажа. И аз. А, това е добър индикатор, е... да. Плурализма. Аз винаги съм казал, аз нямам никакъв проблем да не бъда съгласен с твоя да. с нейна аргументация. Но аз ще дам тя да излезе на бял свят, защото именно това е плурализъм, това е демокрация. Това е нещо, заради което аз съм станал журналист в сметка. Ако го няма този по
2: без мен.
1: Mm-hmm.
2: Добре, супер. Ами, хубаво си поговорихме днес. Марая, заключителни думи?
1: Ами, на първо място благодаря за поканата. Надявам се да е, да е имал съдържателен разговор, който не е само да е в подкрепа на моите тези, а да кара хората, които ни слушат и гледат, а, да се замислят над, над тези конкретни теми и да потърсят допълнителна информация по темите. Защото а, така се създава критичното мислене. Аз винаги съм казвала, че която правя анализи, а, не желая всеки да е съгласен с мен, но искам онези, които ми опонират, да го направят с, а, първо с добронамереност и второ с а, една, а, един добър подбор на информация и аргументи съответно. Така че а, критиката не е нещо лошо. Напротив, тя може да бъде доста градивна и да придава още по-голям смисъл на опитите на анализи, които правим. Така че аз приветствам силно критичното мислене и ровенето в различни информационни сайтове и различни медии за достигане на някаква поне екзистенциален минимум от обективност.
2: Много добре казано. Тошко? Ами аз бих казал, че
0: действително Нашия канал не случайно се казва «Поправете ни ако грешим». Mm-hmm. Идеята е, че действително критично мислене се формира не на база на вяра, безпрекословна, в какъвто и да било авторитет, а в проверката на това нещо. И аз бих казал следете им поведението, следете им делата, не им слушайте само думите.
1: И също така в България наскоро о, осъзнах, че «Поправете ме о, ако греша някакъв императив» за едва ли не за надмощие, нали? Mm. А не трябва да бъде свеждан до това. Не, не Поправете ме, ако греша, no. а, трябва да бъде използван а, като а, опит за създаване на диалог, а не за налагане на мнение.
2: С, по, по, първия, по първата причина сложихме така името на канала, не, не по втората. Сега, понеже ми се карат разни хора, YouTube не ми даде да сложа запитайка в заглавето. Знам, че трябва да има... <laughs> Ще живеете с него, има го в огото. Да. Да. А ти казваш, че се стараеш моите хора около тебе, да се интересуват повече от политика. Да. Тук сме оптимисти и песимисти по тази тема, дали вървим в правилната посока. От, по твое мнение, почват ли да се интересуват повече?
1: Ми, според мен. А... Тук, конкретно в България и покрай протестите, доста хора, дори да не са ги подкрепили, просто започнаха да се интересуват, нали? Ако щеш и от uh, чиста е така клюкарска гледна точка, а джеба какво правят там no. да се пържат на жълтите павета, нали? Но въпросът е в друго. Uh, моето мнение е, че колкото по-бързо се случват тези процеси на информираност и се създава едно, една стабилна маса от гражданско общество. Не само от млади граждани, ама гражданско общество нали, трябва да си някакси политически и граждански поне образован до някакъв минимум. А, нали, след това трябва да се надгражда, разбира се, но а, колкото по-бързо се създаде, толкова по-добре. Защото, кае ли, че годините си вървят, поколенията се менят а, и това заблатачване от наша страна, на нашите поколения по-младите, ще доведе до един недобър резултат за България като цяло. Да. Продължаваме с някакви издушаващи темпове. Пък и аз съм си мисля, че като граждани ние получаваме не само права и задължения. И като един човек, който всъщност записа политологията точно за да бъда достатъчно добре информиран гражданин, си мисля, че това е много важно и е добре, че се инвестира и в скарването на гражданското образование в училищата. Това е, а, разбира се, за мен трябва да бъде много по-широко обхватен предмет, а не само в 11 клас. Може да се пусне, ако ще от първи клас. Но една добра стъпка напред. Защото нали, има много... Ние наричаме граждани всички хора, нали? защото сме демократични държави. Нали? Но в голямата си част функционално неграмотните те не са граждани проти проста причина, че те не осъзнават задълженията си и не осъзнават а, своите м- права. Uh-huh. И е редно а, всяко едно българско дете, независимо от какъв етнос е и от каква, каква религия изповядва и така нататък, от кой е край на България, да има възможността да стане гражданин. От тази гледна точка.
2: Много ми напомня за една от любимите ми книги «Звездните рейнджери». Обсъждали сме, пак ще обсъждаме.
1: Що <съща> ти е любима ли или защото е важна?
2: И за двете. <съща> защото там се поставя въпроса, че гражданин се става за човек, който иска да стане, а не да. който просто е роден. Да. Граждан не се раждаш да ставаш. Да. Защото казваш поемам определен набор от отговорности и благодарение на това вече получавам някакво право там да гласувам и да участвам. Да. Така.
1: Не е някакво, това е основно право. Не е някакво. Раз, разбира се.
2: Приеми поправката! <laughs> ми с още такива разговори и поправки се надявам някой ден земята да почне да се върти в правилната посока, защото някакви хора разбира, че ми казват, че се въртява в грешната. <laughs> Вие ще... ще помислите
0: защо е така. Маши така, по-императивни възгласи, махнете голово <laughs> Да,
2: окей. Okay. Добре! Добра. Да сте здрави, Да четете, да се образовате. Земята ще почне да се върти в правилната посока някой <сък> ден и може би. Може би. И не се бийте децата. <сък> Добре.